0: Bem-vindos às Histórias sobre Rodas.
1: E hoje temos mais uma review em formato podcast, não é? Sim,
0: já tínhamos feito a série 1, que correu lindamente. Ah, ok, mas isso,
1: <risos> não vamos, vamos alongar. Não
0: vamos massacrar a venda
1: oh, pelo, pelo menos esta vez fizemos uma review a um carro que ficamos bem mais contentes. Sim,
0: é? sim, por acaso foi, para mim foi uma boa surpresa, vamos dizer já, foi o Peugeot 208. Aliás, o que nós testamos até foi o E. 208. Ou seja, a versão elétrica. Uhum. Completamente elétrica do Mas carro. eu primeiro gostaria de falar aqui do 208 sim. em geral.
1: Sim, 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 no carro Porque,
0: geral. aliás, no outro dia, quando eu disse que experimentei o carro, o, 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 o Pedro, que foi um dos antigos membros do Histórias sobre Rodas. Ah,
1: ok, já estava a ver quem era o Pedro. Era um <risos> o Pedro.
0: Hum, okay, sim. Uh, já não estava o Pedro. Já te esqueces dele? ok, ok. Opa. Já te esqueces do moço, yeah, não interessa. Uh, ele ele, ele perguntou-me, e então, será que este é o verdadeiro sucessor do 206? Porque a questão é que o 207 foi um carro assim um bocadinho... Sim, sim, sim. Uh, um bocadinho mais pesado do que o que devia. Sim, exatamente. E, pronto, que não sei grande coisa. A primeira versão do 208 eu também já tinha testado e não gostei muito, sinceramente. Acho que me deixou um bocado a desejar. Sim.
1: Em comparação, pelo menos, com o Clio, que sempre foi o grande rival, ficava sim, sim. ficavam churos abaixo. Uh, opa, e depois, a nível de design, também me cativou muito, eu acho que eles desfusaram-se demais, tinha muitos pormenores encromados e é um carro que, acho que se está a provar, não está a ser muito bem.
0: Não, não, de maneira alguma. E este 208 eu acho que é um bom sucessor, um, porque o carro esteticamente está bonito. Aqueles dentes de sabre sim, sim, sim. ficam engraçado. A parte
1: da frente acho que é mais bem conseguida do que propriamente a traseira. Mas a
0: traseira está a crescer sim. em mim. Mas uma, um pormenor que eu
1: inicialmente, mesmo quando vi nas imagens publicitárias, não, não gostei muito, foi aquelas por cima das abas das rodas, aquele ah. pormenor em preto, claro que é pintado e dá outra. Mas mesmo assim pensei assim: isto é um pormenor muito dos
0: anos 80, percebes? Eu, eu pensei que era um pormenor a fugir para o sub, porque ah. o sub tem isso. Sim,
1: mas um...
0: foi dar uma inclinação de um carro mais
1: é, é, Mais alto, mais grande. O gosto, mas realmente visto ao vivo fiquei engraçado. Ou se fosse...
0: OK! okay uh... E yeah. agora só para explicar... Uh, porque nós estamos a gravar isto e está a chover okay. que, como tu. Uh, okay. Só para explicar aqui o barulho é, que vocês ouvem. como nós somos pobres
1: estamos a, aqui a gravar em de um carro, não é?
0: Exato! Okay. Me parece
1: Acho assim. parece... oh, é que os a dizer, não sei, já estamos a, a bater no fundo.
0: Não, opa, isto não é mau porque o próprio Chris Harris no podcast dele Hum. Também grava os podcasts no carro num parque de estacionamento. Ah, é? Ok. Portanto, estamos a seguir os passos de um é grande exato, homem de jornalismo é, atual. É,
1: exato. Se calhar é no carro melhorzinho <risos> e tem o isolamento, não é, não, não. Isto. A diferença é que a gente não em chuva, de resto, ouvimos também.
0: Lá está. Mas pronto, voltando Sim. aqui ao 208. Eu realmente, eu por acaso ao início também achei um bocado estranho aqueles ares das rodas. Hum. Mas ao vivo até gosto. É. Outra coisa que ao início gostei. E depois não gostei, mas agora já começo a gostar, é aquela faixa preta na traseira. Um, ok, nas, nas luzes traseiras. Nas lá. luzes traseiras que ele vai de uma sim, ponta à outra. Ao início eu gostei, mas depois vi ao vivo um na estrada e pareceu-me que era um bocadinho grande demais para o carro, mas agora com o tempo já me começo, é. já começo a é gostar. É engraçado, a
1: parte traseira, gosto do pormenor da faixa, digamos uh -huh. assim, não gosto é do pormenor das luzes estarem, parecem muito juntas na extremidade acho que se essa faixa fosse aproveitada hum. com luzes ficava hum, mais, mais engraçado mas lá está são pequenos pormenores pequenos ao par, pormenores que no início uma pessoa não, não gosta muito mas depois acostuma-se mas de uma forma geral acho que está, está um carro engraçado acho que é sim. muito melhor em termos de design está muito mais bem conseguido do que a anterior geração
0: hum, isso acho sem que é dúvida. um bocado
1: unânime.
0: e eu acho que está muito mais bem conseguido não só em termos de design mas também o carro em si ah sim mas isto está uh, carro, alegre, a distância o, o carro o carro em si por todo eu acho que está a quilómetros de distância, porque o interior está muito bem conseguido, hum, convém dizer que na versão mais base, já não me lembro do, o nome da versão Sim. mais base, Sim, mas... hum, temos um mostrador normal, hum. mas na versão intermédia e na versão de topo temos um mostrador 3D.
1: Sim, ou seja, é tudo digital, 3D, eles brincam um bocadinho ali com a perspectiva. Exato. Primeiro, tem uma grande resolução, que há carros de segmentos superiores, olha, Outra vez o série 1. É aquele mostrador digital. Muito sinceramente, ficava atrás dos 208, a claridade sim. da informação, e depois brincar com, com a perspectiva. Claro. Parece uma coisa simples, mas faz uma e, diferença desmalta. É porque
0: ele tem o digital, depois tem uma espécie de um vidro à sim, frente. Sim, sim, que parece um daqueles vidros dos Head-Up Display. É, tá muito engraçado. E está muito engraçado. E dá ali um efeito 3D que fica espetacular. Agora está a outra vida ali, ó. Oh ou mostrador do carro. Uhum. A nível de sistema de info entretenimento, também está interessante. Sim. Uh, tanto o de 7 polegadas como o de 10, 10 acho que oh, o maior sim, é o 10. Sim, sim. E a nível de bancos. A, a versão que nós experimentámos era a versão mais topo, porque era o elétrico, ele normalmente... Era o GT Line. Era, era o GT Line e aquilo, uff, que conforto aqueles bancos.
1: Yeah. Eu acho que muito. É Desculpa lá,
0: é só para dizer que são desportivos e confortáveis ao mesmo é, tempo.
1: É, Por acaso ali, vê-se a diferença que às vezes uma pessoa quando fala em conforto se calhar perde demasiado tempo em suspensões e não sei o que mais e, realmente um bom banco faz toda a diferença. E outra coisa que eu quero se salientar em relação ao carro é forma sólida. Uma pessoa dentro do carro sente-se protegido, sente-se isolado, é um carro sólido em que nós quando estamos estava com este potencial se vocês ouviram ainda estava pior, e mesmo uma pessoa a passar por lições de água, por opa, mesmo enxurradas d'água e o carro muito estável uh, o que me, que me uh, surpreendeu mais foi mesmo esse uh, f -f -f foi mesmo esse uh, fator do carro que é mesmo é mesmo um carro sólido ou seja parecemos a conduzir um carro é um carro ao mesmo tempo pequenino, mas parece que estamos a conduzir um carro de... Sim, não te uma parece característica...
0: uma pandeireta? É, opa. É, usando aqui a nossa expressão sim, sim. típica, aquele carro que parece bem uma lufada de vento e tu... Ué! caraca! Sim,
1: opa, por acaso é um carro bastante sólido e mesmo o fechado de portas e, e... também já tinhas dito a qualidade de construção. Opa, nota-se que há materiais, claro, estamos a falar de um carro de segmento B, não hum. vamos
0: ter coisas estupro, mas a montagem foi muito rigorosa. Sim, e, e tens materiais no tablet, tens de materiais soft, yeah, yeah. Um, o que num carro daquele segmento sim, sim. nem todos têm.
1: Não, é, é, pá, é engraçado que mesmo é, o pormenor do, do habitáculo iluminado dá para trocar as luzes, isso há uns anos atrás só estava quase reservado a um classe S. Tirando agora... o Mini,
0: que já o tinha há muitos anos atrás. Ah, mas o
1: Mini para mim não é um carro. É bem, mas isso é outra, outra discussão. Mas é engraçado ver como esse tipo de, de luxo estão a ficar, digamos, disponíveis a quase toda a gente, não é? Sim. E é, é mesmo, está muito engraçado o carro,
0: por si. Depois, falando um bocadinho da versão em que nós testamos... Ok, podemos falar assim um bocadinho da versão elétrica. Eu acho que é impossível não compararmos com o Kawaii Sim. elétrico porque eu acho que são os dois carros elétricos que nós temos são praticamente iguais à versão gasolina, gasóleo, etc. Sim, sim, sim.
1: Aliás, a Peugeot até cegava de, de ser a primeira marca a lançar uma versão elétrica e térmica, que é o, agora sim, o sim, termo sim,
0: que sim, vou... como o interno.
1: que é exatamente igual, seja exterior, seja interior. Ou nós no Kauai tínhamos umas, umas ligeiras diferenças, mas basicamente. Sim, mas era, não... mais,
0: era mais a consola central. Sim, mas
1: basicamente é o mesmo carro. Sim. Basicamente é o mesmo carro. É o mas, mesmo carro. Mas como estava a dizer, realmente é a comparação que a gente nos vê logo à cabeça. Primeiro, passamos bastante tempo com o Kawaii. Sim. E a é nível de prestações, também não está assim muito longe, nem da autonomia.
0: Uh, não não está em... muito. Está longe. Está, longe, está mas Porque em estamos termos... a, falar, a comparar 136 cavalos com 200 cavalos Mas em termos de preço, relação, potência, não está assim tão longe quanto isso. Sim. Ok,
1: é mais por aí. E a nível também de autonomia, não temos 400 e, e de poucos. Não temos 380 e. Não,
0: 340 e tal.
1: Acho que era 380.
0: Não, 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 ah. não, chegava a tanto. Era 340 e tal. Ah opa, só. Um, okay. Mas, mas que seja 350, whatever. Ah. Um, tem, tem menos autonomia, mas outra coisa que também tem que o Kawhi tinha, é a refrigeração das baterias. As, as baterias são refrigeradas a líquido, o que aumenta a, a duração, Sim, o tempo, de vida, a, o tempo é. de vida das baterias. Por falar em tempo de vida, hum. eu acho que estamos a falar aqui de uma das coisas para mim que foi o que mais me surpreendeu da Peugeot, não do carro, Sim. que foi a garantia.
1: E yeah. 8 anos, não
0: é? 8 anos de garantia. Ok, já temos marcas a oferecer 7 anos de garantia, 5 anos de garantia, whatever. Mas ali tens 8 anos de garantia, incluindo as baterias, yeah. e a Peugeot garante que ao fim de 8 anos aquelas baterias ainda vão ter 70% da autonomia inicial.
1: Sim,
0: sim. O que é, eu, eu diria que é uma coisa bastante... Eu diria que é uma afirmação assim, um bocado confiante. Sim, sim,
1: e aliás eu acho que é, é importante, porque já tínhamos chegado à conclusão quando estamos o Kawai, que o grande impedimento atualmente dos elétricos era o preço, e só a longo prazo é que conseguias reaver o dinheiro. Claro. E se calhar há 8 anos, com uma APJ está, está a dar essa garantia, não é? Sim. E uma pessoa que faça bastantes quilómetros já começa a ser bastante razoável e já vale a pena fazer umas contas mais a sério e levar em consideração em comprar um elétrico porque apesar de ser caro,
0: não é? Ah, outra coisa que tem muito em comum é o preço. Sim. O, o, o Kauai era na casa dos 43-44 e este é 42,43. Yeah. Portanto. A nível de preço sim. estão muito próximos.
1: Mas lá está. Esse, com, com, com este, digamos, com, este, com esta garantia de 8 anos, começa a fazer mais sentido a compra do, do, do carro. Apesar de ainda atualmente estar um bocado reservado para empresas, descontos frotas e tudo mais.
0: E sim, tudo aliás, faz mais sentido. É? Se for para uma empresa, o carro leva um desconto de 10 a 11 mil euros. Acho yeah. que era 10 mil euros que yeah. o carro levava um, um desconto. Ainda consegues
1: depois deduzir o IVA, não é?
0: E se ainda fores deduzir o IVA, ainda, ainda muito mais. Tudo isso torna o um carro atrativo para empresas. Já no, no KOA tínhamos falado na altura, porque isto compensa para empresas, mesmo as que fazem a leasing, depois bem o carro vem outro. Sim. Pronto. Mas achei, é, estes 18 anos de garantia, acho que é um, uma bandeira muito forte que ali a, que a Peugeot sim, pode sim, assinar. Sim, sim. Eu digo sinceramente, fez-me pensar duas vezes no carro.
1: Não, é verdade, é verdade. As prestações a nível de carro de, de elétrico, é mais o mesmo. Esta parte é. me surpreendeu. Se uma pessoa já em tempos atrás se queixava que os carros hoje em dia conduzem-se todos quase de uma igual forma, se uma pessoa tiver de olhos vendados quase não sabe ninguém em que carro estás, eu acho que a cena dos elétricos ainda vai... Aumenta isso. Ainda mas... Aumenta isso, mas... É o, é o que nós temos e, e a verdade é uma: é aquilo que a gente ganha versus aquilo que uma pessoa perde, digamos. Opa, Sim, compensa, perde, é?
0: perdemos muito do prazer de condução e, então, de um e, carro de motor de combustão e, interna Totalmente a sensibilidade, mas
1: lá eu acho que é tudo uma questão de, de adaptação. Nós estamos claro. numa época e quando há a transição para outra época, é totalmente diferente. Há sempre aqueles velhos de restelo, Sim, não é? Mas acho que. Chamados da vida. É, exato, oh, pai, não de encontrar. Mas acho que o futuro é prometedor. E realmente o que me, que me surpreende, já me surpreenderam com a Wade, e já na altura tinha referido, é realmente a um ponto em que nós estamos em que acho que as marcas já deixaram um bocado de experimentação e estão as coisas verdadeiramente a sério. E o carro vê-se que está bem é feito verdade. de raiz. E, e é uma coisa que o mapa Peugeot está a afirmar, 8 anos, jo, opa, é. Vê-se que é a confiança no, no produto, não é? Oh, olha, vamos claro. fazer só, vamos lançar um elétrico porque agora está na moda e só para, para aqui vem. Não, nota-se que as marcas estão a levar a sério. É engraçado ver as marcas, digamos, mais generalizadas. As, as
0: generalistas. As
1: generalistas, era esse a falar. Oh, pá, estão a apostar forte e estão a lançar
0: quase o um, um caminho para as outras, não é? É verdade, porque nós estamos a ver carros elétricos interessantes, ou, ou chamemos assim a, a sério, sem ser de brincadeiras, a, tipo o Mustang Mach-E da sim, Ford, sim, yeah. a, estamos a ver nestas, nos carros pequenos, e eu acho que isso vem ao encontro de uma ideia que eu sempre defendi a nível de elétricos, para mim os elétricos fazem sentido, sim não num bicharoque gigante de um tesla ou de um série 7, exatamente. mas fazem sentido um citadino. num citadino, uhum. porque aí sim tu vais, não vais fazer uma viagem de 800km num 208, claro que fazes, for preciso fazes bem e fazes confortável, mas não é o carro ideal para ah, uma viagem claro, grande. Vai. É um carro citadino, chama-se citadino por andar em cidade.
1: Exatamente, e acho que é, é interessante porque as marcas designadas premium, acho que ainda a perder um bocadinho de tempo ali com os plugins hybrid, ali a dar 30 km de autonomia, não sei o quê, <risos> e depois, ai, mas tem-se 300 cavalos. mas claro, tem 300 cv porque tens ali um motor de combustão interna, ok? E eu acho que ali, eu acho que às vezes é um bocado show off, e realmente estas marcas mais generalistas estão a apostar e estão a lançar produtos bastante interessantes, e e acho que... que mas vemos cada vez mais elétricos na estrada realmente Sim. a
0: eletrificação veio um, ficar Uma coisa que eu também achei interessante foi uh, os 130 e tal cabalos do, do carro nota-se que não, não tem a mesma potência do, uh, do Kawai claro. porque o Kawai tem 200 cavalos e aí nota-se mas notei que era bastante despachado e uh, eu acho que é aquela coisa, aquela vantagem dos elétricos do, do binário imediato é, é que é despachado, uma pessoa quer arrancar de um cruzamento e... Olha, e outra afirmação que vou fazer, eu acho
1: que isso dos elétricos até pode ser uma coisa boa, porque nós atualmente no mundo automóvel estamos a, estamos a entrar quase numa discussão ridícula em, em termos de cavalos, ok? De ano para ano cavalos, opá, estamos a chegar a números um bocado estúpidos, sejam okay. sinceros. Eu acho que o motor elétrico conseguimos ter mais com menos, ok? E se calhar tens uma utilidade mais real... Hum. Consegues utilizar mais realmente aquilo, aquela potência e não precisas entrar em discussões estúpidas que daqui a pouco temos M5s quase com 1000 cavalos.
0: Pois okay, é, é a, um, a, um a... bocado isso. Isso aí eu tenho que concordar contigo. Se bem que eu continuo a achar que para carros de alta performance, um elétrico, ainda me faz um bocadinho de confusão. Sim, mas
1: eu acredito que nós estamos a caminhar, infelizmente, acho que vai ser um bocadinho disso. Os carros generalistas vão ser cada vez mais elétricos, depois vai ficar reservados os carros combustão interna, com uma. Há... Como a Porsche sempre vai ter um, a Ferrari eu acredito que vai sempre ter um. E o que é que as marcas vão fazer? Vão cobrar bem e caro por isso.
0: Pois, e isso é o meu medo, porque eu não me importo de ter os carros todos na estrada elétricos, e depois eu ter um carro em que, se eu me quiser divertir, tipo yeah. sei lá, um MX5 ou qualquer sim, coisa sim. do género, mas que não pareça tanto ok. mulher, sim, sim, sim. <risos> não, mas um, um pequeno é, sim, um Toyota GT86 ou qualquer coisa, um carro para me divertir, opá, que continua a existir é aquele carro para quem gosta de se divertir. Tu queres, o fazer, problema, isso? queres fazer isso? É comprar
1: um carro atualmente hoje, guardá-lo, estimá-lo, cada que a uns <risos> anos já tens um bom carro,
0: porque, porque... não, 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 mas o que eu quero dizer é que eu não me importo de, sim, sim, de sim. conduzir um elétrico durante a semana.
1: Mas gostava de ter uma f... alternativa via, uma alter... que não seja estupidamente cara...
0: E, e ao fim de semana poder divertir-me
1: com, com um carro engraçado. Mas, mas tudo, tudo encaminha para isso, porque lá está, depois as carros vão, vão existir. Mas o Governo vai cobrar-se bem nos impostos, ok? A, pois, nível, a nível de CO2, a nível do tudo e mais alguma coisa e depois ainda ainda vais andar com uma estrada e depois os meninos do Greenpeace ou whatever vão-te atirar ovos. Aquilo, não é? Vais, vais assassinar as baleias, não sei aonde. E basicamente vamos vamos caminhar... Espero, espero que esteja enganado, mas acho que tudo se então tu, tu também estás a concordar com isso, que é carros elétricos banalizados, carros estou interna vão ser... Quase poucos, para
0: divertimento. Divertimento e vão-se cobrar bem carros por causa disso. O que para mim... É uma pena. Ou então pode ser que não, porque uma, como é uma utilização de tecnologias já existentes. Opa, mas sabes como o automóvel tem muito aquela coisa: mas... oferecer-te
1: menos e cobrar-te mais.
0: Era isso que eu ia é? dizer. Logicamente seria mais barato yeah. e seria uma coisa porque seria mais barato que o um elétrico. Uh, mas eu já sei que as marcas vão aproveitar disso e vão querer foder o dinheiro a quem gosta de carro. Exatamente,
1: isso já é só Porque. Choque.
0: Enfim, as marcas agora só querem fazer carros para quem não gosta de carros. Yeah, yeah, yeah. Mas pronto, divagámos muito, nós já estávamos aqui a falar de 208, divagamos muito sim, para sim. a conversa dos elétricos outra vez, yeah. mas, opa eu queria, queria só dizer aqui que o 208 surpreendeu-me bastante, pela positiva, que eu não estava à espera, sinceramente eu gostei. Ah, já, yeah, está bem, é mais um Peugeot que é bonito, mas será que vai ser mesmo bom? Sim, estava hora. um bocado a duvidar e, por acaso, quando cheguei lá, eu, ui, eu acho que disse que estava surpreendido pai, umas 3 ou 4 vezes seguidas, porque realmente para mim foi uma surpresa, não estava à espera que o carro fosse tão bom a nível de, de conforto de condução, tanto sim, sim, pelos bancos como pela direção. Mesmo o volante, é uma coisa engraçada, a Peugeot nos modelos anteriores tinha aquele volante pequenininho mas que não era confortável, este volante é pequeno mas é muito mais confortável.
1: Sim, opa, a gente ficou surpreendido e já nos estamos a repetir outra vez, que já tínhamos ficado atrás e agora não sei o quê, mas olha, mas isso só para resumir, vem provar que a Renault, que a Renault, que a <risos> está no bom caminho, tem já quando fizemos aquele podcast sobre os, os carros, os melhores carros de, 2000, de 2019, já tínhamos feito...
0: Aqui
1: ainda não saiu. Na,
0: ainda não saiu. Não, 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 vai sair, vai, vai sair. Vai sair, ok. Vai sair.
1: Mas pronto, acompanhem, e fizemos lá uma menção Rosa ao 508, Sim, fizemos 508. Opa, que a 508. E nota-se que a Peugeot está, no, está numa acenda de bons lançamentos e o 208 vem a provar isso.
0: É verdade. E eu queria só foca, tocar aqui nem mais um ponto. Eu sei que já nos estamos a alongar <risos> e tu já estás a olhar para mim de lado. Faz, mas é, mas é verdade que Qual? é o estado atual da Peugeot.
1: Hum, okay.
0: A Peugeot está inserida no grupo PSA, que é a Peugeot ah, Citroën. Agora, há uns anos, há poucos anos, dois anos, compraram a Opel. Um Opel. E fizeram agora uma parceria barra compra, que foi praticamente uma compra, do grupo Fiat Chrysler. Ora, o novo Corsa elétrico já saiu mais ou menos com a mesma plataforma do 208 sim, elétrico. Sim, 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 sim. Nós ainda não experimentámos, mas por aquilo que temos lido, acho que o carro não está tão bom como o 208. Parece uma versão mais barata sim, do 208. Sim, sim. E eu levo-me aqui a pensar que a Peugeot está a posicionar a Opel numa espécie de Skoda, chamamos lhe assim, yeah. como a, Skoda olha para a, como sim, a Volkswagen sim. olha para a Skoda, sim. que é aquela marca mais barata, sim. quem não quer um carro premium, com um acabamento mais premium, pode ir para a Skoda. E hum. eu acho que a Peugeot está a fazer um bocado isso com a Opel. Sim. O que é que tu sim, achas? Sim,
1: acho isso, e aliás, eu acho que com este posicionamento um, que vai haver interessante a nível a nível de marcas, e no mercado europeu, salvo eu acho que não vai ser o maior construtor, vai ser tipo o segundo maior construtor, ficando só atrás da Volkswagen. E eu acho que que a marca pegeu isoladamente... Mas é a
0: Volkswagen que... já não é o maior construtor.
1: a eu europeu.
0: Mesmo assim, não sei se é.
1: Acho que é, é o grupo o Volkswagen a nível de construtor. Europeu, Com acho... estas
0: quedas todas, no último ano.
1: Se não é, ainda está Estamos lá. a falar por alto, não interessa. Pronto, exato. Agora, eu acho que a marca, isoladamente, Peugeot tem a ganhar, porque acho que a Peugeot cada vez se vai posicionar mais uma marca premium, uma marca vocacionada, digamos, para parte dinâmica. Uhum. A Citroën vai ser para quem quer carros esquisitos e diferentes.
0: Sim, uma questão mais clássica, mas ao mesmo tempo mais, mais, mais
1: estilista. Exatamente, vai ser aquele um bocado carro da moda, como, como foi o DS3, que teve bastante sucesso. Okay? Sim. E o Opel vai ser, como disseste se bem, o... Um... Opa, a marca, que pô, pode ter boa, boa qualidade, mas sempre mais baratinha. Agora, o interessante é saber como é que vai ficar a Fiat no meio disso tudo. Porque a Chrysler, pá, tem aqueles modelos, tem a Jeep, tem, a, tem os modelos Chrysler nos Estados Unidos, que acho que se vai manter mais o mesmo. O curioso é o que é que, o que, é que eles vão fazer com a Fiat? Porque a Fiat. Com a Alfa Romeo. O Alfa Romeo, acredito que há espaço na Alfa Romeo, se, se continuarem com a mesma...
0: Filosofia. A mesma
1: filosofia. Agora a Fiat é, porque acho que vai começar a, a chocar ali com a Opel. O que é que eles vão fazer? Vão, a Fiat vai ser ali a é, marca também de acesso, mais barata, tipo Opel. E o que é que eles vão fazer com a Fiat? Porque atualmente a Fiat tem dois modelos.
0: Aí tem dois? Não ah, tem só o 500?
1: Tem o 500 e tem o outro o, o tipo.
0: aí o tipo também. Okay, ok, ok.
1: Basicamente é isso não é? Ok. O que é que eles vão fazer? Vão continuar a apostar numa marca só com dois modelos vão tentar diversificar, vão lançar pontos Oh pá, vamos ver. Ou será que vão fechar as portas à Fiat? Oh pá, acredito que não. Acredito que não, porque, como bem dizer, é uma, é uma parceria, pode ser barra compra, mas não deixa de ser uma parceria, não foi uma compra total como fizeram à Opel.
0: De certa forma foi, eu acho que foi com outro nome, mas acabou oh, por crescer. O
1: que acredito que eles possam fazer, eventualmente, se virem que a Fiat não é viável, é restringir-se ao mercado italiano, como a Lancia ficou nos últimos anos.
0: A Lancia... Ah, isso resultou muito bem. Oh pá, depois,
1: Lindamente. Não vou dizer que resultou, mas foi o que eles fizeram, até que... Acabou, o se
0: nem é? tal ainda existe, e é capaz de vender mais que a Fiat, se calhar. É, opa,
1: é, é, mas é curioso ver, ver aqui este, esta configuração agora no mundo automóvel, principalmente no mercado europeu, não é? Parece não, várias marcas que antigamente eram concorrentes, agora começa a ficar debaixo de todas as coisas do mesmo, do mesmo grupo, Sim. E o que é que eles vão fazer para, para, para organizar e para não haver canibalização de, das próprias Sim, vendas? Sim, porque há é um dos
0: grandes medos é a canibalização de vendas não. e daí eles ser posicionado a Opel como uma marca é, mais acessível, chamamos-lhe assim. Agora, a Fiat, não sei o que é que vai acontecer. É. Ah, mas pá, estou mas isso aí é
1: especulação nossa e é ficar a aguardar os próximos tempos. Sim, cuidados. Ah,
0: ah, já agora. Hum? Só uma menção. Sim, isto está. É isto, eu já dei para aí 3 ou 4 já agora. Tu um professor Rebelo Souza com as notas finais, nunca mais acabas. Nossa, continua Comparação. Não, mas queria só dizer que a Peugeot também lançou o 2008, que nós não testamos, sim, mas, mas também mas... já vem com os dentes de sabre, aqueles LED. E é um carro que também me pareceu um bom salto, porque eu não gostava muito, tu gostavas? Sim, eu gostava. não gostava muito do 2008 anterior. Sim, mas
1: este, este está, está, está engraçado.
0: Este graça, para mim está tá mais bonito. E, aliás,
1: acho que, que, que a Peugeot está com uma gama extremamente forte de carros apelativos, bonitos, de, opa, também diferentes e hum. sobretudo bons carros.
0: Ok, e eu agora tenho que te fazer uma pergunta. Okay. Falámos que o Peugeot E208 custava na casa dos 43, 44 mil euros. Sim, sim, sim. Recentemente experimentámos também um carro desse valor, o BMW Série 1 116D. Onde é que vais? é isso? Uh, a minha pergunta é: <risos> O que é que tu compravas? 44 mil euros? Sim. Compravas o Série 1 ou o E-208?
1: Nunca na vida fui Série <risos> 1. Sou-te sincero. Opa, ainda... Como? Peraí, tu estás a dizer que
0: preferes um Peugeot 208 é, ou um Série 1?
1: É só, é só para tu veres. Daqui podemos tirar duas coisas: Ou a BMW está muito má, ou a Peugeot está muito boa. E acho que é mais a primeira.
0: <risos> okay? Cada vez. O mais, o mais estranho é que eu concordo contigo. Mas ainda para mais. Não, mas
1: ainda hoje vi um Série 1, até tinha comentado contigo antes começámos a gravar. Sim. Foi exatamente o Série 1 que estava na apresentação quando fomos uh, testar. PQM, tudo o estou, todos os extras e mais alguma coisa. E opá, não, não, não me convence o carro. Traseiro até é engraçado, mas ao longe até parece quase um Classe A. Aquilo nota-se que aquilo. Mas mais feio. Mas mais feio. Aquilo nota-se que. que que a BMW está a cometer um grande erro, está a andar atrás da Mercedes, e hum. coisa
0: que... Sim, mas isso já tinha um agora e... a minha pergunta, entre um e outro?
1: Não, opa, não preferi o Peugeot, sou sincero, não, não sei, é difícil justificar um, o preço mais, mais elevado de um, de, um, de um Série 1 em relação ao Peugeot, mesmo sem ser versão elétrica, a diferença qualitativa não é assim tão grande, tu estás num carro, estás noutro... Te... Tens
0: mais espaço num Série 1.
1: Ok, mas mesmo em termos de conforto, de qualidade tu começas a, a arranjar dificuldade em justificar a diferença de preço. ok? É
0: verdade. é verdade. E não temos 136 cavalos elétricos imediatos Exato. e no BMW só temos 116. Sim. E... A diesel.
1: Era o 208.
0: <risos> <risos> e tu? Está bem? Eu também. É, é, Custa-me muito dizer que preferia um Peugeot ou um BMW. Nossa, eu nem acredito que estou a dizer isto. Eu prefiro um Peugeot ou um BMW. Isto para um fado a BMW custa, mas é verdade. Sim, sim. É, por muito que me custe. É verdade, eu preferia um pequeno 208, um, é que nem estão a falar de um 308. É yeah, um pequeno 208, é um BMW sério. 1. Eu preferia o é 208. isso. É isso, é isso. Pobre, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos
1: lá, vamos lá despedir-nos, senão depois ainda vem mais uma nota final e nós estamos aqui e a gente tem que fazer e está a começar outra vez a chover. Pessoal, logo... Okay. Uh... Continua a acompanhar-nos. Exatamente. E já agora que estamos esta época natalícia, bom Natal e boas ai, festas. Ai mas estás confiante que isto vai sair
0: antes de Natal? Pau, espero que sim, não
1: é? <risos> espero que sim, não é? <risos> Se não, também já estou a dizer boas festas. <risos> já, Exato,
0: <logo>. e com o ano novo e os <risos> reis e o caralho. Exatamente. Okay. ok, vá pessoal, tchau, tchau. até a próxima.